0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 51 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda bien aquí? ¿Otra vez sin nada que decir? No, otra vez. pues, pero... <risa> sí, Tengo que decir las últimas dos semanas, pero, pero esta vez no. Más nunca que tal? Tenemos... ¿cómo, ¿Cómo les va?
0: Ahí, jalando la carreta. Bien, gracias. Por y su servidor, Rodrigo, desde Guatemala, pues nosotros somos los mismos de siempre, pero espero que los que nos estén escuchando no sean los mismos de siempre. Gracias por darnos follow en Twitter a todas estas personas que ahora nos están siguiendo. Eh, está que revienta el Twitter. No, son mentiras, pero sí. Ahí También gracias tenemos a la más...
1: persona que, que nos dijo de que alegamos pero no hacemos nada. Como ¿tanto, ah. como tanto podemos hacer o sea. gracias
0: gracias por la crítica constructiva eh, como siempre pues eh, a, los, a los que nos están siguiendo por primera vez les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio estamos en iTunes Podcast en Spotify, en Stitcher, en SoundCloud en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria y pues que pueden interactuar con nosotros en las distintas redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria en Twitter como FabriPod, donde más pues, nos gusta interactuar, en, es en Twitter, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos dijeron en, en Twitter? La verdad es que si no son expertos ni políticos, deberían de valer ver. Eso nos
1: eso dije. Eso, ah, yo estaba, yo, yo estaba hablando de otro, de otro. De otro, de otro ese ese otro nos comentario. dijo uno. Eso nos dijo bueno, uno.
0: Eh, gracias, gracias por, el, por la opinión. Otro, si no son expertos, eso me suena que son ideológicos estilo Codeca o el partido MLP, el de Liberación de los Pueblos, que es el, el partido de Codeca. O sea, nos están diciendo que somos izquierdistas extremos a él. Así que yo creo que
1: y, y cabal, ahorita de nos, nos eso nos, nos están diciendo que éramos, que éramos del CACIF, lo más seguro. Ah, sí, Entonces, Así suele cabal, pasar.
0: Suele pasar. Nos cacharon yo soy fan del Che Guevara. Fíjate, sí, sí lo, más chis,
1: lo más chistoso de, de todo es que no son, no son ni políticos ni expertos, porque los políticos y expertos son los que nos tienen en, en, en tan, <risa> no tan buenas condiciones, ¿verdad? Este sí, desarrollo, yo, tan lindo. No creo que. O sea, yo creo que, que es más, sería un beneficio
0: o si sea, alguien no es un político. Eh, totalmente. Ten, tiene más que, tenemos más credibilidad que los políticos por no ser políticos. Eh. eh con la cuestión ideológica, todos son ideológicos, no hay persona que no tenga una ideología, no venimos a dar aquí las noticias, para eso están los noticieros, pues tal vez algunos se enteran de noticias por medio de nosotros, nosotros venimos aquí a dar la opinión como ciudadanos responsables que nos queremos expresar, básicamente, ese es el, el objeto del podcast, eh, es ser una voz eh, diferente a la que está acostumbr están acostumbradas las personas a escuchar, y pues que somos uno más de ustedes, no somos ninguna persona elevada aquí con, pre, con pretensiones eh, súper ambiciosas, de llegar a un puesto político, de hacernos famosos o algo así. Aunque no caería mal, ¿verdad? No no sé, no sé, porque de repente me ofrecen 1.3 millones por un podcast y pues... ¿Qué, sí, hacer, ¿qué, hacemos, o sea, el, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué se va a hacer?
1: Un, un especial 200 años. El especial <risa> el bicicletario. Especial.
0: Así se va a llamar este episodio especial Bicentenario, 1.3 millones de razones por las que debes de escuchar nuestro podcast. En fin, el primer tema de hoy es la Colonia Nimajuyú, zona 21. Hay un caos ahí tremendo y yo, yo siento que no se le ha dado la cobertura. Bueno, en, la, la cobertura. en
1: las redes sí, creo que sí ha... Mm. Sí a... Bueno, la verdad siento que esta última semana o de las últimas tres semanas en que estamos, pues ca casi que cada día hay algo diferente. O sea, que obviamente alguien puede decir eso de, de las redes, pero no sé, creo que sí ha agarrado con fuerza y los, los videos que, que empezaron a salir de estas invasiones, eh, pues sí, sí algo impactante. No sé qué vas a decir, que te, te paré cortando, pero...
0: No, no, de que realmente yo he sentido que por ejemplo, Guate Twitter, que es donde, todo, donde uno se informa más, el, el Millennial el Promeo se informa más, eh, le ha dado más cobertura a toda esta cuestión. Por ejemplo, hoy fue la votación de los diputados eh, sobre los candidatos de la Corte de Constitucionalidad y obviamente eh, se eligen personas que no tienen aquella qué honorabilidad y renombre. Y por supuesto, los que se quejan son los que no pudieron poner a sus... A sus a sus aliados o favoritos ahí en el poder, así que no ganamos con ninguno de los dos bandos, de todas formas. Eh, eh, siento que a eso mucha crítica al Colegio de Abogados, porque también hay controversia en las elecciones ahí. Y, y bueno, están estos enfrentamientos que no tienen nada que ver, eh, que los videos son impresionantes, pero pues, si sea, sí hay gente apaleándose y todo, y tirándose piedras, los antimotines llegan y no logran sí. poner orden.
1: Sí estuvo confirmado que, que mataron a alguien porque yo, o sea, habían dicho eso en las noticias, pero después cuando leí hoy una noticia actualizada no, no hicieron mención de esa. No sé si solo fue mal reportado.
0: Sí, no, no, no estoy 100% seguro. Incluso la última noticia que yo leí ayer es de que esto lleva ocurriendo un mes. Sí. O sea, es un mes que hay un pelotón de gente tratándose de apoderar de estos terrenos que son, de alguna manera, terrenos en común de un vecindario privado. O sea, son
1: las canchas de fútbol de, no, y no es, un, no es como una cancha de básquet y de fútbol o un parqueo lo que, sí, es, lo que es se está tratando de apoderar, o sea, o a la par del parqueo que digan.
0: Sí, básicamente viene a ser un asentamiento ilegal en el cual los que tienen más interés de que no suceda pues son los vecinos del área, ¿verdad? Los de la comunidad que probablemente... Eh, tanto su ornato y probablemente tienen juntas de vecinos donde han gastado en el mantenimiento de esto y probablemente son los que disfrutan el, el goce de estas canchas, ¿verdad? Y de estas áreas para personas que, pues, compraron su compraron o rentan su, su vivienda en esa área, ¿verdad? Eh, es un área, pues, que, no sé, eh, dijimos clase media-baja, tal vez, donde, con todo respeto, pues, pero... Es, es la zona 21 Yo creo que por eso no se le daba la cobertura. Fuera esto zona 15, zona 14 y ya los hubieran sacado. <risa> sí. creo, que, creo, que, creo que esa sería la, la gran diferencia. Eh, un mes de enfrentamientos en que vi la entrevista de un vecino que dijo de aquí no me voy a mover, aquí no me van a sacar y, y si hasta que ellos no se vayan yo no me voy. O sea hay como una posición de batalla en esa área, pues no es algo así casual o una lucha de vecinos que se va a volver un litigio, ¿no? O sea, ya está, está en, en una escala de violencia. Es,
1: bueno, sí, es que y tampoco, no es como que de, de, de vecinos, pues, o sea, literalmente se están tra, pues, tratando de, de apoderar de algo que, que, que le pertenece a ese, a ese vecindario donde pues que, que, el, que la gente lo, pues, lo usa, ¿verdad?
0: Sí, y de ahí pues ves entrevistas de los invasores sería el término adecuado, pues. Y mmm, ellos hablan, muchos hablan de que es la pura necesidad, que no hay dónde vivir, sí. no no alcanza para ningún lado, lo cual no es del todo mentira, o sea,
1: Sí, a, a o sea, la necesidad sí sobra en Guatemala, lastimosamente, pero tampoco esa es la la respuesta,
0: ¿verdad? No, no o sea, Sí, correcto, o sea, eso no justifica, eso, solo es de que sí hay, hay una realidad de que sí. la, el trabajo está aquí en la ciudad capital y, y estas personas tal vez vienen del interior o vienen de áreas más marginales de la ciudad capital, más alejadas, y ahí pues es donde están buscando un asentamiento. Por ahí hay especulaciones de que están coordinadas. Eh, por Yo, sí. Grupos.
1: Dale, dale, que están coordinados
0: por... Yo no sé por quiénes, pero vi especulaciones de que no, que son grupos organizados y lo que quieren es extorsionar a los vecinos del área porque no quieren pagar extorsión. Sí, pues
1: yo, yo ya vi, pues yo no sé lo de la extorsión, pero yo sí, eh, y me daría sentido por organizados que son y, y la violencia que están usando, de que gente está diciendo de que es un grupo medio casi que pues, profesional, puede decir uno. Eh, que, se, que, se, que, se, que se dedica a esto y que están cobrando mil por, por, pues por lote que, que logren, como que agarrar ahí de, de todo lo que logren alcanzar, y de que si las familias quieren entrar ahí, van a, van a tener que, que, que pagar mil por su derecho de entrada. O sea, por, por cómo lo están haciendo, me haría sentido. Eh, la nota la leí ahí en, en creo que fue en Soy Cinco 0 no sé si en prensa libre. Eh, entonces, eh, pues, si había ya. Otra gente de, de los entrevistados que decían ahí que, que decían de que a una señora que era la que estaba como no sé si implicado, la que es el líder del grupo, pues dicen que ya estaba involucrado en, en varios de estos. Entonces, eh, pues yo también he dicho, visto un montón de gente decir eso en Twitter que, y uno nunca sabe que es cierto, obviamente, pero que, que después salgan, eh, pues que lo medio confirmen, diría yo, en, en la prensa, sí. Hace sentido, yo creo, por, por la forma en que lo están haciendo, ¿verdad?
0: Sí, y lo, lo más preocupante para mí de todo es la nula intervención de seguridad de las fuerzas del Estado, que si para algo tiene que servir el Estado, por lo general aquí, yo que soy tipo codeca, <ríe> que, que, no, que no me interesa, que me, me, pues, lo que quiero es que el Estado intervenga lo menos posible y que... Cuando debe intervenirse en asuntos de seguridad, por ejemplo, no hay capturas, no habían capturas hasta el día de ayer, no había un solo arresto. Eh, el Estado tiene miedo, de, no, ¿tiene miedo o, o es por, porque es completamente incapaz de manejar esta situación eh, de una forma racional? No estamos diciendo que tienen que llegar y matarlos a todos o agarrarlos a garrotazos a todos, no, no estoy diciendo eso, pero. Puede ser que llegue al punto en que sí hay que usar la fuerza y arrestar a estas personas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Arrestar a 150 ofrecer seguridad, personas?
1: O ofrecer seguridad, porque esto sigue pasando. O sea, el ¿Sí? gran enfrentamiento, no sé si fue el lunes o el martes, que hoy estamos miércoles, creo que fue el lunes, y, y se han seguido entrando el día, el martes, ayer martes y hoy, o sea, siguen tratando de hacerlo. Entonces, que no, o sea, mínimo si pueden poner a, algo para, para que se va a quitarle la gana a la, a la gente que sigue sí haciendo esto, por decir, eh, o, o que enseñen por lo menos algún, algún tipo de, de, o sea, no, no fuerza, pero como que para decir, ella o sea, sí vamos a estar presentes aquí, no vamos a permitir que sea esto, porque si no, esto solo va a seguir pasando y, y, y pues vamos a decir, más gente golpeada, más... Eh, eh, o sea, lo más pueden, puede ser que hayan muertos. Eh, la UTS está va a quebrar todos los carros. O sea, ¿te imaginas cuánta gente no va a tener y su carro parquea? ¿Nada que sí. ver y después te lo vayan a, a quebrar ahí?
0: No, sos un vecino simplemente y te van a quebrar tu carro, ¿verdad? Eh, sí, realmente preocupante. La, o sea, básicamente necesitamos un sheriff que ponga ahí orden. O sea, necesitamos a alguien que, que llegue y, y ponga orden puede ser de que estas personas estén emberrinchadas con el hecho de que quieren un, un lugar donde vivir en, en, más céntrico, ¿verdad?, en, en la ciudad capital, y están esperando que tal vez la municipalidad o alguna institución estatal venga y les diga, hey, aquí hay un terreno donde se pueden venir a vivir, y solo así, de abandonar el lugar, porque, y como eso no está pasando, pues, están deciden quedarse ahí, invadir a la fuerza y están en constante asedio contra estos vecinos pues que básicamente convierten el lugar en una zona de batalla pues estas personas tienen que trabajar, tienen que ir al colegio, aunque más o menos está pasando eso, pero eh, o sea ya, ya estamos tratando de llevar vías normales y, y tener que lidiar con esto para los vecinos debe ser un, un, un infierno pues, entonces sí. es, es vital que el Estado intervenga y, y ponga el orden con esta situación, ¿verdad? Eh, en mi opinión, pues sí, hay que usar la fuerza, y si usas la fuerza con unos pocos, tal vez los demás por temor eh, reaccionan, ¿verdad? Y usar la fuerza no me refiero a matar, de nuevo, eh, me refiero a que la ley es la ley, hay, hay un derecho, hay derechos que se deben de, de respetar, ¿verdad? Pero hablando de... de de, donde las, la policía sí usó la fuerza y la usó demasiado. Eh, la, la otra lamentable noticia que, que queríamos comentar era lo del señor en, en Antigua Guatemala que, pues, fue básicamente embestido por, por una, no sé cómo decirle, cuadrilla de policías municipales de, de Antigua, ¿verdad? Tal vez vos, creo que leíste un poquito más la noticia.
1: Sí, eh, él, él, se llamaba Luis Armando Solórzano, al que, al que mataron, se leí. ahí, eh, dice su hermana que como que tenía episodios, ahora no los va a catalogar de nada porque yo no soy psicólogo y no creo que cualquiera pues, pues leyendo esta noticia pudiera, pudiera decir eh, qué es, pero igual... Eh, eh, parece que empezó a decir que le estaba picando mucho la, la o que sentía caliente la piel, se quitó la ropa y que salió de la casa así de la nada cuando estaban viendo tele. Eh, mm -hmm. El hecho de que no le estaba haciendo nada a nadie, ¿verdad? O sea, por lo más que pudo haber estado borracho, o loco, o en drogas o, o no, no, no importa. Y, y si te das cuenta del video, que yo la verdad no lo terminé de ver porque no, ya a veces ya no, ya no puedo, ya no aguanto ver esos videos, pero al principio el video, o sea, el policía casi que le tira la moto para pararlo y el sí. pobre se asusta y, y sí, o y sea, se tira, sí, se tira al piso y, y sí, o sea, miras cuando le, le empiezan a caer los policías y, y pues ahí sí que parece como los videos que hemos visto eh, pues con, con los casos famosos en Estados Unidos donde, donde lo, lo, lo paran matando, lo paran golpeando eh, y, y sí, o sea, la verdad de... de no, obviamente, yo creo que este sí es caso, ¿verdad? De, de, de esos police y que, que hemos visto donde la policía actuó totalmente eh, desmesurada. O sea, no, no era necesario. Eh, no creo que tampoco era como que se estaban lidiando con alguien que medía siete pies y era de 300 libras, ¿me entendés? Donde necesitas ese tipo de fuerza solo para controlarlo. Eh, por lo más que obviamente yo sé que también puede ser difícil controlar a veces. A veces gente... Que tal vez estaba teniendo una piso o tenía algo así, pero no, uno puede ver en el video, pues, que no, que se usa demasiada fuerza. Eh, y lo que sí, lo que hemos visto es de que por lo menos, o sea, ya se comenzó un proceso contra los policías, si no estoy mal, ¿verdad, Lito?
0: Eh, sí, ya, y no se les dio medida sustitutiva eh, por el hecho de que el tipo de, de, de homicidio, ¿verdad?, que se les indica, ¿verdad? Entonces, por lo menos, pues sí, se inicia una investigación y se les manda a prisión preventiva, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no tengan presunción de inocencia, pero sí, el proceso ahorita pues inicia un, un, un lapso de tres meses en que el Ministerio Público debe preparar la acusación y, y ya iniciar el, el juicio, ¿verdad? Por lo menos tres meses es lo más que se puede tomar el, el Ministerio Público para iniciar este proceso. Entonces, la verdad es de que el video es bastante claro y, y el informe del INACIF, que es, pues, eh, los, los científicos criminalísticos de, al servicio del Estado de Guatemala, pues, ellos eh, determinaron que la muerte fue por los golpes, especialmente un golpe en el tórax y uno en la cabeza. Eh, realmente lo mataron a golpes a este tipo, pues, y de lo que entiendo de lo que entiendo es una nueva unidad que se llama Policía Municipal Urbana que inició el alcalde de Antigua que aparentemente pues va más allá de, probablemente por porque en la PNC no se da abasto y porque hay delincuencia en un lugar turístico y necesitas Seguridad pues intentó hacer una policía municipal con facultades para brindar seguridad y estas personas yes, pues yes. claramente mostraron que no están capacitados para lidiar, por ejemplo, con un, con un problema así, ¿verdad? Eh, Imagínate que hubiera sido un, o sea, no es que esto sea de más o sea de menos, eh, eh, la gente al principio dijo, bueno, es un indigente, ¿no? o sea, como da, restando la importancia del hecho de que sea un indigente, sí. o es un borrachito o, o, alguien, o algo por el estilo, como que si eso lo hiciera de menos, pero pudo haber sido un turista bajo las drogas, digámoslo así, eso, eso no quiere decir que fuera más grave, pero el escándalo hubiera sido muy superior, más si es de, de otro país. Eh, lo que, pues, aparte de la persona que se lastima, las, las implicaciones que tendrían sobre el lugar, eh, claramente eh, no había, el, el tipo no estaba atormentando a otra persona, como dijiste, no era un peligro inminente, eh, se le tenía bajo control, y estas personas brutalmente lo matan. ¿verdad? Yo creo que Entonces, era
1: que... Más por sacarlo de la calle, porque andaba desnudo, entonces era como que, como
0: sí, que estaba sí, alarmando a
1: la gente, o sea, no, no fue ni, no sé, no estaba robando ni no, nada.
0: Y estás a policías para esas, ese tipo de situaciones, por, por no sé, decencia pública o algo, pero no, no tenés que recurrir a matarlo o al abuso, o sea, el tipo se tiró sumisamente al piso, ¿ya? Sí. No está sí. armado, obviamente, si está desnudo, o sea
1: también parece que despidieron al, al director de esa policía municipal urbana, eh, sí. bueno, entre, entre uno de los destituidos fue, eh, fue él, eh, pero sí, yo, yo por lo menos ahí sí que digo que la reacción fue rápida, en, creo que también, de, si no estoy mal, despidieron a los policías, eh, eh, pero por lo menos sí se reaccionó, ¿verdad? o sea, no, no fue como, como aquí cuando pasan ese tipo de cosas que rápido entra el sindicato de policía lo, lo hace imposible que, o sea, solo, solo, bueno, si es, si es casi imposible llevarlos a corte, eh, despedirlos es, es un poquito abajo de esto, o sea, o sea también casi nunca los despiden, eh, por lo menos en Guatemala se actuó rápido con esto, ¿verdad? O sea, mínimo, mínimo sí. eso estuvo, estuvo, bueno, estuvo bueno verlo, a ver qué pasa si, ¿verdad? Los, los llevan a la corte, los... A, a estos policías, o, o qué pasa con, con ese proceso, pero, pero por lo menos actuó rápido.
0: Sí, y, y más allá de la pues, obviamente, la trágica pérdida de vida de, de esta persona, de Luis, Luis Armando Solórzano, ¿verdad? Sí. Eh, este era una especie de, no sé, como de conejío de indias o experimento, porque era una idea de una fuerza élite municipal que que muchos alcaldes quieren hacerlo por el hecho de que la PNC no sea abasto para brindar seguridad en los 300 y pico municipios que tiene el país. Eh, entonces, pues no era una mala forma de brindar seguridad, en mi opinión, pero este resultado catastrófico pues pone en tela de duda, ¿verdad?, de que a lo mejor las municipalidades pues no tienen la capacidad. Eh, otra discusión, aparte, es la, la fa las facultades legales de establecer una policía que brinde seguridad, ¿verdad? Eh, esa es una discusión que va, va, da para mucho jurídicamente hablando, pero pues la idea de centralizar la policía, eso no es para mí, en, en mi mente no es una mala idea, pero lamentablemente este caso pues pone en duda eso, ¿verdad? O sea, si los, los alcaldes empiezan a poner policías, miren la calidad de policías que están poniendo, ¿verdad? No sé. Es, es, ¿Es tan buena la PNC que esto nunca pasa o nunca hubiera pasado con la PNC? Tampoco sé, no lo creo, pero creo que vale la pena eh, preguntárselo y creo que lo que va a pasar es de que los alcaldes no se van a atrever a, a, a hacer más de estas policías élites, lo cual también se puede prestar para muchos abusos de parte de un alcalde. ¿verdad? que eh, Ya de por sí pasa sin tener este tipo de policías. Eh, cobran peajes, cobran parqueos, cobran... Lo que se les da la gana. Entonces, pues sí, solo para alimentar el complejo de rey, tener una fuerza élite eh, puede ser problemático. Pero bueno, moviendo el tema a noticias más buenas, en la, en la medianoche el día de ayer, hoy estamos 3 de marzo, entró, bueno, el día de hoy, mejor dicho, entró un cargamento de 200.000 mil vacunas provenientes de India. ¿Cómo es que se llaman estas? Eh, Co-Shield. Uh -huh. Sí, COVID, eh, ah, aquí sí, las tenía, bueno, te tenía la Astra, noticia. AstraZeneca, creo que se llama. Sí, ajá.
1: o sea, es, es AstraZeneca, pero las están produciendo en India, entonces por eso se llama covid shield ¿no es? Aquí sí, tenía la noticia.
0: Sí, sí cabal, ajá. Cabal, el, el doctor Asturias eh, eh, tuiteó, ¿verdad? Y posteó de que el, solo una de estas vacunas ya brinda, solo pues son dos dosis, solo con una. Eh, ya hay una protección del 73% eh, que evita el COVID y básicamente creo que más del 90% evita muerte y, y ir al hospital por COVID, eh, creo, que lo cual es eh, buen número. Y con la segunda apuesta entre el primero y tercer mes, evita el 82% el contagio de COVID y el 100% ya el, la idea sí. de una muerte o hospitalización por, por motivo de COVID. Entonces, ahí ya estamos hablando que hay, si no se desperdician vacunas, 205 mil personas en Guatemala, que básicamente imposible que, que se haga morir por esto. pues
1: Sí. Y... Eh, aparte, de, bueno, primero dos cosas que resaltar, de que ya, eh, por lo menos ya estamos, ya, ya se está moviendo un poco de, de, de esto. Eh, fueron donaciones al final, pero que entren como sea, ¿verdad? O sea, qué bueno. Eh, sí. Las, las primeras 5.000 que se recibieron de, de Israel que solo tenían que repartir 2.500, bueno, no repartir, pero inyectar 2.500, porque las otras 2.500 eh, pues las van a usar en tres o cuatro semanas cuando salen, pero solo va a ser con, con las mismas personas. Eh, aparentemente eso ya para el sábado, creo que habían usado el 88% de esas vacunas. Obviamente es el personal médico, entonces me imagino que es más fácil de... De, eh, de administrarlas, pero con estas 200 mil que están entrando, eh, cabal, como, pues como lo dije la semana pasada, esperemos que, que lo usen para, para ir viendo la logística y, y también vamos a ir viendo nosotros qué rápido las pueden, eh, pues las pueden ir usando, eh, ¿verdad? En el sentido de que para, para, para ver que, pues ya cuando les entren las cuatro, eh, las cuatro millones de, de Sputnik y las otras que han ido entrando, eh, pues, pues a ver qué tan rápido vamos a poder ir eh, con esto de las vacunaciones eh, aparte de esas también salió la noticia que van a recibir eh, eh, 82 mil o bueno casi 82 mil vacunas de COAX que van a ingresar el 15 de marzo y ese mismo día se supone que van a entrar unas de, eh, de Sputnik, no las que habían comprado, pero si no creo que son 50 mil donadas, así que poco por poco, pues... El demo,
0: el demo. Cabale,
1: el demo ahí, va, ahí va la cosa y que se supone que las 4 millones de, de, de Sputnik, Sputnik van a entrar la semana después de eso, o sea, la tercera semana de, de marzo. Eh, y, y sí, no o sé, sea, o sea, mira, aquí, aquí yo siento que ya incluso en, en DC, donde yo creo que, el, eh, yo diría que sí había un, algo de miedo de la gente, aunque obviamente ya se ha ido perdiendo y esto ha sido en todo el mundo, pero ahora ya con la vacuna y ya que, 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 que están mejorando los errores que hicieron al principio, cuando se pues estaban tardando mucho en administrar los, las dosis que tenían, ya sentís como que la gente, no sé, ya... ya no sé, no, yo sé que no es real, pero por lo menos el cambio de chip un poco en la cabeza, como que ya sentís que ya está regresando todo un poco a la normalidad, eh, digamos, eh, yo, ya, yo conozco a varios, ya incluso de, de nuestra edad, de que ya, ya se pusieron la vacuna y todo eso, entonces esperemos que en Guate, que en Guate, pues rápido puedan hacer esto, porque, porque si ya, o sea, si ya tienes cuatro millones a, a, para tercera semana de marzo, o sea, si sí, 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 lo hacen bien en, en dos meses, o, o sea, ya, ya pudieron tener buena cantidad de gente vacunada, ¿me entendés?
0: Sí, ese, ese es el, el aspecto positivo. Incluso, pues, una de las grandes noticias hoy en Estados Unidos fue que en Texas el gobernador, creo que fue, que dijo que uh -huh. ya se acabó, no hay más mandatos estatales. A quien es libre de hacer lo que quiera, eh, no hay más mandatos de mascarilla ni de control de aforo. En, en los lugares comerciales y oficinas y por, por el, los avances en el tratamiento de COVID, por los avances de la vacuna. Así que todos, todos sientan precedentes que, que pues, se, se van viendo positivos en, en que, pues, gracias a Dios, el, el virus está perdiendo fuerza, ¿verdad? Y esperemos que, que siga así. Esperemos que en Guatemala estemos lo más avanzado posible para Semana Santa, hay tanto lugar turístico que necesita
1: Sí, aunque aparecer. bueno, yo, yo creo que Semana Santa está semi-cancelado, ahora O sea, vamos, vamos a ver qué tan rápido
0: Hoy, hoy y dijo que había que vacunar a los ¿cómo se dicen? Los Baywatch, los salvavidas Sí,
1: sí que tal vez se supone que está pensando Pues fíjate que aquí hicieron lo mismo eh, digamos con los eh, con los maestros y también cualquier persona que trabaja en trabajos de, o sea, no son ni de primera línea, pero donde hay contacto con personas. Entonces, digamos, si trabajas en un, eh, en una tienda, en un, en un almacén, si trabajas en, yo sé, yo qué sé, en una tienda, puedes recibir la vacuna sin tener ningún tipo de síntomas, sin importar la edad, sin te, los síntomas que ya sin tener ningún. O eh,
0: ah, eh, pues sea, te da una ventaja.
1: Sí, o sea, no, no, o sea que no, no importa si sos, me entiendes, por aquí también pusieron lo de, de que si sos obeso te puedes vacunar, o si tenés ciertos preconditions, pero, pero si trabajas en ciertos sectores, eh, te puedes vacunar sin, sin necesidad de, de tener que entrar a una de esas eh, como que clasificaciones o rubros que pusieron, eh, que para mí es buena idea, porque la gente que va a estar en, el, en, los, o sea, en los front lines, o sea, yo la verdad, si fuera Guate, deberían de tener unos eh, vacunaciones móviles donde van a todos los mercados y ya los, después los pueden mantener abiertos, ¿me entiendes? O sea, vacunarse a toda la gente que trabaja ahí, eh, no sé. ¿Donde,
0: ha, donde van a haber multitudes, así de... No, de sí, donde,
1: donde hay multitudes y también donde la gente, o sea, la gente que está en el mercado está trabajando ahí porque no te pueden trabajar desde casa, pues. O sea, también va a ser la gente que, que está afuera por necesidad, ¿verdad? O sea... Okay. Porque, porque sí, aquí, o sea, todos mis amigos que se han vacunado son los que han estado trabajando desde work from home, bien Uber Eats, o sea, tranquilos, ¿verdad? No, 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 hay cero peligro que se infecten. <risa> pero, bueno. pero sí, esperemos que, que eso avance. Yo, yo sí estoy más optimista con, ya con todo esto. Ya es tiempo, porque ya estamos llegando al año.
0: Pero ¿sabes qué te quita el optimismo, ben? ¿Qué? Ver cómo gasta el gobierno en, el, en la celebración del bicentenario del, de la independencia de Guatemala, eso debería quitar un poquito el, el optimismo.
1: Sí, especialmente lo que gastan en obras de arte o en, o en los baños que van a usar en los matrecos. En...
0: A la gran. O sea, es ridículo. O sea, Guatemala cumple 200 años de independencia el 15 de septiembre. Por alguna razón el gobierno decidió celebrémoslo todo el año, como que si fuera una especie de rey francés del siglo XV o XVI, perdón, nerdos, ¿verdad? Eh, que sería buena idea celebrarlo todo el año con arte, con obras de teatro eh, bastante criticadas. Eh, pudimos ver que en, hubo una celebración en el campo de Xinché, donde se invitó a funcionarios diplomáticos, con sillas bonitas. y En este, tiempos
1: de COVID, recordemos. ¿verdad? En tiempos de
0: COVID, por supuesto, el, el gobierno sí puede hacer las fiestas que se le dan la gana, ¿verdad? Porque es el gobierno, ¿verdad? Entonces ellos sí tienen derecho. No, no se puede cuestionar eso. Y entre los ruros, ¿verdad? Donde tuvieron que gastar en walkie-talkies, 18 mil, en láminas, 13 mil, en galones de alcohol gel, 11 mil, Camisas, 74 mil. Un organizador de eventos, 25 mil. Por ahí una excavación de pozos, 87 mil. No sé, no, explícame para qué sí. Bueno, son para construir un monumento, 87 mil.
1: Creo que eran es, 56 mil de Maprecos también. Eso lo no Por ahí está, no, el dato.
0: No. ahí está el dato. Pero el más lindo. Son 38 mil de Maprecos, te corrijo, pero ah, bueno. 38. Pero el dato más lindo de todos es que el gobierno iba a gastar un quetzales en un cuadro. O sea, perdón la palabra, pero es que qué mier mierda tienen en la cabeza para decir en año de pandemia, nadie dice austeridad, no, fiesta de bicentenario, lo cual ya es estúpido. Si fuera la fiesta el día 15 de septiembre, digo yo, bueno, es estúpido, pero ok, ¿qué espero yo de este gobierno? No, es fiesta desde marzo y ahora, para más chingar, un cuadro de un millón mil quetzales que va a beneficiar a un montón de trabajadores, a un montón de personas, no a un, un pintor, un pintor con factura de pequeño contribuyente, la cual ni siquiera paga el IVA completo, solo paga el 5%, y que solo está autorizado para generar 150 mil quetzales al año, está facturando 1.320.000, o sea, 13 veces más de lo autorizado, en una contratación estatal, que se supone que debería de velarse porque haya un cumplimiento fiscal de forma más acertada, sin un proceso de licitación donde dijeron, hey, vamos a ver quién es la persona más calificada para realizar esto, quién ofrece el mismo servicio por precio. No, de una forma oscura y sin transparencia, contratan a Cris Papita. Así se llama el artista. No, no es Da Vinci, yo no sé nombres de artistas actuales y soy un ignorante del arte, se llama Cris Papita. Ese es el nombre del artista, Cris Papita. Y Cris Papita dice, yo te voy a cobrar un millón trescientos mil y el Estado... Dice, sí, te voy a pagar un millón mil no hay que preguntarle a nadie, esto se autorizó, desde el año pasado, ¡pum! 400.000 que sales a la bolsa de Cris Papito. Así, así de, de adelantado. fácil. De adelantado. Así de fácil. Gracias a Dios, la prensa hizo un buen trabajo, pues sacando esto a luz, hubo un enardecimiento en redes sociales con el tema especialmente de la pintura, y muchas personas decían, es que está sobrevalorado, eso no vale arte, que por qué no lo donó mejor. Miren, eso, eso es irrelevante, o sea, sí. la calidad no, del artista.
1: A, a, mí, a mí lo que me dio risa es la gente que decía, sí, es que en Guate no sabemos valorar el arte, cuando lo decían ah, Que, es que como vos decís, es irrelevante a lo que estamos...
0: Es es irrelevante por completo que el gobierno pueda gastar 1.320.000 quetzales de forma discrecional como que si fuera una compra de que se está inundando y se va a morir todo un pueblo mira, porque se va a caer un y, barranco y, encima y qué sé.
1: Ajá. Mira, hay ahí está demasiado con esto, ¿de ¿dónde dónde cortar? Pero primero recordemos no solo o sea, ya somos un país pobre, ¿verdad? O sea, los recursos no alcanzan. ¿Cuánto se tardaron en solo poder eh, sacar el presupuesto bueno, un, como presupuesto extra para comprar las vacunas porque decían que no tenían dinero, o sea, y solo Ajá. gastan esto, ¿y cuántos que han gastado en la celebración hasta ahorita? ¿no eran como 5 millones de quetzales?
0: Eh, no sé cuánto, pero el... Por eh, ahí había
1: una noticia, no sé, pero si, si es un millón en solo un cuadro, o sea, no estaría, digamos que... Pero que un sea...
0: 800, es que el cuadro ocupaba casi que todo el ah. presupuesto
1: pero la cosa es de que en un país donde se, por seis meses no les pagaban, a, no había dinero para pagar a, a doctores eh, que estaban peleando en la primera línea contra el coronavirus en el, en el hospital, porque en la industria, donde no alcanzan para vacunas, donde no alcanza para no sé qué. O sea, ¿de dónde diablos? O sea, pero sí, aquí se había presupuesto para sacar hasta de adelantado. No sé, no Eso. sé yo. Lo que te indica es solo... El, eh, bueno, que ya lo hemos dicho, o sea, que solo, yo creo que, que hay tan poca transparencia y ellos pueden actuar, o sea, no se les cuestiona nada, entonces, creo que ni te pasa en la cabeza como que, hey, o sea, los, los, los optics de esto, ¿verdad? Esto se va a ver mal, o sea, ni te pasa por la casa, porque saben ni qué otras cosas hacen, que, que nadie les dice nada, de que solo es como que, o sea, no, no, por eso es de que para ellos no, 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 lo miran, o sea, no lo miran mal. Y lo chistoso es de que, como os decís, si quieren hacer, o sea, si, si queremos hacer una celebración o querían hacer una celebración de año, o sea, puedes hacer algo donde puedes hasta low cost, donde puedes resaltar, haces un concurso para tener 10 artistas, o sea, y al, y al final seleccionas 10 artistas guatemaltecos o para resaltar, o, o un artista eh, guatemalteco a resaltar cada mes y le haces una mini ceremonia que cueste 20 mil, si querés, o algo así, no sé, o sea, habían tantas formas diferentes que, que podían, a, donde poder celebrar sin tener que, que hacer esto, y, y sí, o sea, saber ni qué conectes tenía esa persona, puede ser que nosotros nos quedamos alguno de los conectes que tenía ahí, o, 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 o alguien que lo sugirió, tal vez, o sea, pero, pero no sé, no sé en qué momento alguien que no está completamente desconectado de la realidad, eh, dice, hey, esto es buena idea, hagámoslo, ¿me entendés? A menos que no pensan que esto iba a salir a luz, no sé, no sé, porque los chistos de que después se defienden diciendo, ah, pero es que esto todo se hizo legalmente,
0: pues, o sea, como, como que si, como que si eso es el, el tema, ¿verdad? Bueno, es, es parte del tema, o sea, ¿cómo es, que, ¿cómo es posible que tengamos un sistema que permite que esto se pueda hacer legalmente, para empezar? Eso, eso es uno de los temas que para mí sí vale la pena cortar, o sea... Eh, no podemos esperar que vayan a llegar ángeles, no podemos esperar que la prensa se dé cuenta de todas las transacciones que realiza el Estado al día a día y, y ellos de alguna manera pensaron que esto iba a pasar desapercibido. Cris Papita es un artista que venía impulsando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, lo venían impulsando en el extranjero. No sé si le pagaban sus viajes al extranjero para irse a exponer. Entiendo que hay un presupuesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover el arte de Guatemala en el exterior. Me parece una estupidez, pero existe. Es y ahora era el Ministerio de Cultura, el mismo ministerio que tenía una acusación de, creo que tenía 90 plazas fantasmas. El, este, este ministerio que... O sea, creo que es una buena lección ver esto y decir no necesitamos un Ministerio de Cultura, opinión controversial, si lo quieren ver así. Pero, pero como te digo, esto se había hecho en ley. Esto no fue un, un pago bajo de agua. Esto estaba documentado en el Estado. Hubo un escándalo en, en redes sociales y dijeron, ¿saben qué, mucha? Aquí no vamos a poder reventar la piñata como queríamos porque... O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que ese $1.400.000 era solo para él. O sea, es imposible. O sea, para que tenga un contrato así tan rápido y bajo de agua, lo siento, pero yo voy a pensar mal y asumo que de plano ahí había un trato sucio y se iban a repartir, pero obviamente, ante el escrutinio de la prensa y del escándalo, no iban a poder repartirse eso con el segundo pago el primer pago, porque hay que mover ese dinero, hay que lavar ese dinero, una vez lo recibís, Entonces, en tres movimientos, digamos que, de una persona, pasa a otra, y pasa a otra, y cuando sentís, va cayendo en la cuenta del funcionario, o en la cuñada del funcionario, o en la SA del funcionario, así es como, como funcionan estas cuestiones, eh, no quiero hablar de nada, nada, es más, ya me arrepiento de haber dicho Cris Papita, solo para que sepan el nombre, y, y estoy todavía más enojado de gente, mandándole, yo sé que vos sos un gran artista y mensajes de apoyo al, al tipo. Metan las manos al fuego por su papá o por sus hermanos, no las por, por un tal artista. O sea, será muy bueno y lo que quieran, pero, pero es que, ¿qué les pasa? Es un tipo que durmió tranquilamente pensando que iba a recibir un millón trescientos mil en año en año COVID por, por, por su talento y por un cuadro. O sea. No es como
1: que lo iba a donar ni nada.
0: Ajá, ajá. Es más, estado de Guatemala no. Ha conseguido a donaciones las vacunas, no le pagaba a los doctores, consiguió con donaciones camías. O sea, ¿qué costaba que el cuadro fuera el símbolo del agallo y el de pollo campero y un quetzal dándose un abrazo y lo pagan ellos? Y, y Tigo al fondo. Y entonces ellos pagan el cuadro. Estoy seguro que cagado la risa lo harían, conmemorando el Bicentenario con las marcas más poderosas de Guatemala, cementos progreso abajo. ¿Me entendés? O sea, consigan patrocinios para hacer este tipo de estupideces, pero no usen el dinero de los impuestos que no alcanza para pagar cosas como doctores, pero sí alcanza para desembolsarle 400 mil a Cris Papita. Eso es lo que, lo que enoja, lo que me altera, o sea, no sé, ya, ya me afecta. Y me molesta más que haya gente en redes sociales que todavía decida, en lugar de decir, sos una vergüenza, pero bueno, sí hubo gente que le dijo eso. En lugar de decirle eso, le dicen Ay, sí, tenés mi apoyo, vos sos lo máximo. O sea, que cuando es cuate, cuando es cuate, no hay que hablar de corrupción, entonces. Cuando es cuate, no, no, se, no se le dice nada. O sea, de nuevo, eh, es una cuestión muy oscura, se hizo de una forma muy oscura. Y si no había nada de malo, perdóname, pero digamos que yo soy un contratista del Estado. Me pela de qué sea, independientemente de una pintura. Y el Estado me firmó un contrato que me va a pagar un millón si yo sé que yo hice todo en ley, me vale madre. Yo quiero mi pisto, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué, estás, ¿por qué están deshaciendo el contrato? ¿Por qué lo están deshaciendo? No bueno, entiendo. Yo creo
1: que por la presión, ¿me entiendes? O sea, por ¿Sí? eso digo, yo digo, sí, y que igual es subjetivo lo, de, lo del arte, obviamente sí puede valer eso el arte, sabemos que, que, que arte cuesta mucho más que eso, pero digamos que sí vale eso, o sea, solo, solo no lo haces, ¿me entiendes? Por. Sabiendo, sabiendo la realidad de Guatemala, sabiendo el tiempo en que estamos, o sea, no. Y, y al final creo que, pues, bueno, él, él también dijo, por eso ya no iba a aceptar el dinero y que no sé qué, que no sé cuánto, pero sí, sí, no, te, lo que te digo es que te, te, te enseña lo, lo desconectado que están eh, los, los políticos de la realidad, porque al final del día, por lo más que sí hay casos y algunos se van a la cárcel, solo. Con un montón de los gastos que hacen, no, 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 pues no están, no hay quien los, lo, 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 no, no, no tienen que estar, no se lo contan, no, no, sí, no están acá, no hubo con nadie, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, qué les va a pasar si, si están malgastando fondos por todos lados, pues no, no va a pasar nada, en cuatro años se cambian de partido y ya está y siguen ahí.
0: Sí, y no hubo, no hubo ninguna remoción, no hubo ningún despido, eh. Yo, yo quería ver al MP, a la y aquí encima diciendo cómo fregados se pudo dar esto, a dónde iba el dinero, qué iban a hacer con esto. O sea, ahí algo raro pasó. Eh, rescindieron el contrato por presión social, pero como te digo, si ese era el precio de una obra y se había hecho todo en ley, Juan, yo quiero mi dinero. O sea, eso hubiera dicho yo si fuera el artista, ¿me entendés? Sí pero aparentemente se arrepintió, lo, se arrepintió porque lo cacharon, se arrepintió porque le hicieron escándalo, porque si él hubiera tenido algún remordimiento, lo puede haber, se puede haber arrepentido en cualquier momento, o puede haber dicho, ¿saben qué? Voy a donar todo este dinero, pero lo regresó a los ladrones de todas formas, entonces, sí. en fin, ahí le puse un poco de, de emoción, y no tanto razonamiento, porque sí me enojó el tema de la, de la pintura, eh, Igual eh, es probable que esos millón trescientos mil que no se gasten esa pintura se van a malgastar de todas formas en alguna, en alguna cuestión de, de un tonto bicentenario que les da la excusa ideal para seguir robando. Eh, yo lo veo así. Realmente creo que es, es una buena forma de ver que, que en Guatemala el hecho de que hay sí, qué bueno que hay redes sociales, qué bueno que hay prensa. Eh, qué bueno que hay una fiscalía contra la corrupción que quiera que, que no pues eh, hace ciertos trabajos revelando corrupción eh, creo que no es suficiente ocurre demasiados robos y, y, y ya es como un, una gangrena o sea ya no basta antibióticos no basta eso, o sea, hay que amputar y, y en Guatemala todavía la mentalidad no está en ¿saben qué? no, no merecemos tener un ministerio de cultura o sea la, la hacemos mal la salud, hacemos mal la educación, hacemos mal la seguridad, la justicia, ¿por qué no mejorar esos primero que son esenciales y relevantes y después la cultura, verdad? Y yo sé que más de alguien viene con un testimonio de que no, aquel no, no tenía nada, era un artista y el Ministerio de Cultura lo promocionó y en el extranjero, ok, son migajas, o sea, son migajas para la cantidad de dinero que mueven estos ministerios. Eso es lo que pasa. O sea, más de alguien es beneficiado y por eso es de que así como hay separación Estado-Iglesia, yo creo que sí debería haber una separación Estado-Arte porque cuando el Estado empieza a comprar arte se vuelve en propaganda y se aprovecha para este tipo de transacciones. Entonces, si no quieren volver a ver otro gasto así en, en arte, arbitrariamente comprado o subjetivamente comprado, pues apoyen la moción de que tal vez necesitamos reducir y ser austeros en los próximos gobiernos. Pero eso soy yo. Ahí se los dé <ríe> Bueno, Dan. Yo creo que ya con eso cubrimos el episodio de hoy. Sí. No sé si querías agregar algo a mi, a mi queja. No, yo creo
1: que tu rant de 10 minutos <ríe> estuvo bueno. Pero, no, no, queda, no queda que agregar.
0: va Sí. Y bueno, como siempre. Todos los episodios. Al terminar... Les dejamos una recomendación de la semana de alguna cuestión de interesante o de entretenimiento que pueden ir a escuchar o a leer o a jugar a veces incluso. Así que Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno,
1: yo les traigo un show en HBO que lo sacaron en España. Entonces me imagino HBO España. Tal vez ya lo han visto algunos. Eh, la verdad me sorprende que no sé, HBO tiene tantos buenos programas internacionales que solo no, muy, no les tira bola. Y, y no sé, de repente te, te, te meten Wonder Woman por todos lados y Wonder Woman 2, o sea, y, y, y es desperdiciando dos horas de tu vida viendo eso. Pero, pero este show eh, se llama Patria. Eh, ocurre durante ese... Eh, bueno, ocurre, se supone, en el País Vasco eh, de, y es de ETA, o sea, de una... Eh, de, de en el tiempo cuando ETA estaba dejando de... De, ser, eh, de que ya no iban a hacer actos terroristas, que ya no, que no iban a usar violencia. Sí, eh, sí. sí. Y, y más que todo, pues, obviamente, eh, como hicieron asesinatos y todo, pues mira como en una comunidad vasca, eh, el, el, pues hay, 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 hay unos eh, asesinatos que han pasado y, y pues cómo o sea, la, la reacción de este pueblo sabiendo que, que entre ellos hay gente que, que fueron parte de este y, y que hicieron actos violentos y el efecto que ha tenido en la comunidad y, y cómo se pues, está desenvolviendo eso. Solo he visto un episodio, eh, pero, pero me gustó bastante. Eh, es un poco lento, pero siento, no sé, o sea, sí, sí lo siento un poco tradicional eh, de HBO en ese sentido, donde muy bien actuado eh, sabes que hacer un buen drama, pero sí, sí, no, no hacer de estos shows tal vez donde, donde un montón de acción pasa, ¿verdad? Pero, pero a mí me gusta eso. Eh, no tienen, en Rotten Tomatoes no tiene, vi, no vi, vi que no tenía reviews, pero en IMDB tiene 8.2, así que es bastante sólido. Okay. Y, y sí, se los, se los recomiendo y luego seguir viendo, se llama Pate.
0: Ok. Eh, la semana pasada yo les recomendé un documental que no había visto, ya lo vi, se llama The Dissident, eh, que es un documental que cubre pues, el, el, la desaparición del, de este reportero árabe, ¿verdad? El, que era el Washington Post, en, en, la, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, eh, y cómo pues, varias de las pistas y antecedentes de este reportero y su relación con uno de los príncipes de Arabia Saudita, ¡Wow! La verdad es que todo bueno es todo, no. Bueno, muy bueno. Sí, no este, ver. Brian Fogel, el, el director de Ícaro. Y la verdad es de que sí, la forma en que se expone a este país, que es considerado por muchos un país aliado, o como los árabes occidentalizados, de Arabia Saudita. Eh, no, o sea, no. Este país tiene un, una forma de gobierno tan oscura como la Edad Medieval, eh, de ASEAN pues nos demuestra bastantes aspectos de esto y, y sí, interesante que que es o sea, es, es tan yo creo que dice las verdades este documental que por eso no va, lo van a ver en Netflix eh, tal vez en Prime Video diría yo que en algún momento por alguna razón no ha entrado ahí el, el director dijo que pues es posible porque estos árabes tienen acciones en todas las empresas grandes de Estados Unidos, así que eso podría ser cierto, de todas formas, ahí hay métodos alternos para ver el...
1: Eso es 100% cierto, pero no te quiero ahí entrar y... y
0: sí, en seguramente.
1: Tema, pero, no, no, pero no solo eso, pero yo te digo que también la noticia, si te das cuenta, o sea, fue un poco como que no sé, olvidada y todo eso y me recuerdo haber visto en Twitter bastante gente, bueno, o sea, gente que de verdad que, que sigo, sí, que es gente... Eh, respetado, ahora no cualquier persona, también haciendo mención de eso, y a mí no me, no me cabe la duda de, de, de eso.
0: Sí, y después de ver esto, menos, o sea, es imposible que no, que no sea la muerte de Yamal Khashoggi. Entonces, sí, definitivamente vale la pena ver y, y darnos cuenta que este, pues este gobernante de Arabia Saudita pues es un rey, ¿verdad? Y, y, y los de aquí de Guatemala se comportan parecido. Entonces, pues para que miren la, la comparación. Y la recomendación así ya más light y casual de que les venía a dar es eh, una película de Russell Crowe que se llama Master and Commander, The Far Side of the World. Eh, es una película que yo siento que pasó, pasó un poco desapercibida en su momento cuando salió. Eh, fue el año 2003, un poco después de Gladiador, y es una película sobre barcos en el siglo XIX eh, cómo pues, se daban estas batallas navales entre ingleses y franceses y la verdad, la película tiene una cinematografía increíble Fue, tuvo nominaciones al Oscar eh, muy buenas actuaciones entonces, pues creo que ya mucha gente la olvidó y aprovecho para recordárselas, la verdad, vale la pena verla si no estoy mal, está en Netflix y en Prime Video aquí en, en Latinoamérica están los dos. Entonces, eh, sí, muy buena película. Mucha gente se le pasó porque se miraba aburrida o algo por el estilo. No le fue tan bien taquía, pero sí, pero sí, vale la pena verla. Es, es entretenida, es intensa por momentos, tiene una, excelentes actuaciones. Y un soundtrack que a mí me encantó. Es música clásica, pero no sé, me encantó la forma en que... Eh, usan la música clásica en esta película los violines y todo, entonces súper recomendada, Master and Commander The Far Side of the World o en español es Capitán de Mar y Tierra algo así <risa> pero bueno con eso terminamos nuestro episodio número 51 como siempre en redes sociales díganos qué les pareció lo que escucharon el día de hoy o cuéntenos de qué les gustaría que habláramos estamos ahí en Facebook y en Instagram como fabricantes de miseria en Twitter que es donde más interactuamos FabriPod y por supuesto pues que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio estamos en iTunes Podcast en Spotify en Stitcher SoundCloud en todas nos encuentra como fabricantes de miseria hasta la próxima